0: Sí, siempre supe que me quería dedicar a esto. Nunca dudé, como muchas de mis amigas que saltaban de una carrera a otra, como que siempre algo fue, fue algo súper fácil. También empecé a vender muy chiquita, a los 11 años, y pues, aunque los venía regalados baratos, todo, regalaba lo, lo que tú quieras, pero como que me, yo sabía que podía, no sé por qué, sabía, a pesar de ser una carrera difícil, sabía que podía vivir de esto. Y siempre fue algo como súper orgánico, súper fácil para mí. Claro que yo creo que importa muchísimo, si es que todo. Que mi familia siempre me hizo sentir que lo podía hacer.
1: Hola, yo soy Ani Priego y estás en Infusión. El podcast en el que nos enfocamos en la esencia del diálogo como una herramienta para crecer, donde cada parte comparte su experiencia para trascender y sobre todo para hacernos responsables de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Aquí valoramos las pausas como espacios vitales para contemplar otras maneras de pensar y replantearnos creencias. En este espacio encontrarás conversaciones con emprendedores, creativos, líderes de bienestar, cambio e impacto social. Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión... Siempre lo
0: digo, que el mundo es muy grande para vivir en un solo lugar toda tu vida. O sea, yo me hubiera muerto de vivir en un lugar toda mi vida. Pero yo era muy regia, ¿eh? O sea, yo en chiquita, yo decía, yo no quería conocer a ningún güey que no fuera de Monterrey. Sí. Yo me quería quedar ahí toda mi vida. Y pues se fueron dando sin querer esas oportunidades de, de moverte. Y obviamente conocer tus culturas... Gente con otros pensamientos, te vuelves de mente más abierta, tienes otras experiencias.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Infusión Podcast. Estoy muy contenta hoy de tener una súper invitada, de platicar hoy con una regiomontana artista. Ella es Roberta Lobeira, es de Monterrey, México, Estudió en la UDEM, en la Universidad de Monterrey, una licenciatura de Arte. Después en Nueva York, en New York Academy of Art and School of Visual Arts. Estudió también en París con la artista Olly Nicole. En Oaxaca con el artista Marco Antonio Bustamante. Después estuvo por un periodo largo de tiempo en la Ciudad de México, teniendo colaboraciones con otros artistas, explorando y mejorando su técnica. También vivió en San Diego, California y en Los Ángeles. Actualmente vive en Madrid desde hace unos años ha expuesto su obra en México, en Estados Unidos. Una de sus exhibiciones más importantes fue en el Museo del Centenario en 2013 y sus pinturas descubren la magia que existe entre la realidad y la fantasía. Como lo describen algunos, es un choque entre un sueño y lo real. Me fascina a mí cómo utiliza los elementos como el color, la luz y la naturaleza para sumergirnos como espectadores en su obra y no querer salir. En su trabajo hay acción, movimiento y muchísima emoción. Los detalles de cada uno de sus personajes me cuentan una gran historia. Cuando ves un cuadro de Roberta, es un showstopper. Me dan ganas de entrar en ese mundo y saber más. Si viste La Casa de las Flores, esta serie de Manolo Caro, al inicio de la serie hay un retrato de una familia normal, de la familia de la Mora. Es un óleo creado para la serie y desde ahí, bueno... Muchísima gente empezó a conocer el trabajo de, de Robbie y hoy tengo el gustazo de tenerla en Infusión Podcast. ¿Cómo estás Roberta? Elena, muchas gracias, muy bien. ¿Cómo te Siento gusta
0: que ya te dijiste idea? toda mi vida.
1: Bueno, este fue el episodio. Gracias por estar. Exacto. Oye, si fuera tan fácil, eso es lo padre. O sea, tú lo se ve resumido en varios párrafitos.
2: Porque y luego del muy...
1: trabajal que haces y cómo o sea, eso es lo que me gusta como indagar en esto y por eso el podcast se llama Infusión, porque, porque creo que, que las cosas toman tiempo y a veces vemos a, a un artista con esos cuadros increíbles, esas pinturas, ya este, con una carrera súper desarrollada, y dices, ¿cómo llegó ahí? ¿No? Y quiero preguntarte de, un poco de, de Robby de pequeña, porque yo sé que creciste en una familia que a pesar de que no eran artistas, sí apreciaban el arte, coleccionaban el arte. Y yo quisiera saber si tú tienes algún recuerdo de tu niñez, de cuál era tu idea del arte, o sea, ¿qué causaba en ti al ver una obra, al ver cuando ibas a un museo de, de pequeña? ¿Qué te acuerdas de sentir?
0: Bueno, claro que sí, desde que estaba chiquitita, pues claro que iba a exposiciones, a los museos, cuando viajaba, lo que tú quieras, y claro, me emocionaba muchísimo, obviamente, claro que sentía algo a ver, la, o sea, las obras de los grandes artistas, obviamente estaba obsesionada con Monet, con Van Gogh, con todos estos, y imitaba su estilo, imitaba su obra, y, y muchos cuadros de míos de, de chiquita son de eso. Claro que también me la pasaba como inventando caricaturas, haciendo sketches como de de caricaturas. Yo soñaba con algún día trabajar en Disney. Sabía que iba a pintar y sabía que me encantaba estar pintando, dibujando, eh, haciendo cosas con las manos. Estaba hasta clases de de escultura, clases de de escultura en mármol, en barro, de todo estaba. Pero... Um, más bien yo creo que toda mi infancia um, claro que me encantaba el arte, ir a ver y todo ese rollo pero también me, me encantaba más hacerlo y que estudiarlo, o que ir a ver o que en las clases me hablaran de la historia del arte me daba la peor hueva <risa> del planeta
1: <risa> ah. pero... <risa>
0: pero pues me, me gustaba yo como inventar las caricaturas inventar, inventar historias eh, con las caricaturas compraba mil cómics y cosas de esas y imitaba las caricaturas y les ponía los ojos de uno y el, la boca del otro y cosas de esas eh,
1: qué tan perfeccionista era? eras
0: no tanta yo me sentía cállate la boca porque mis <risa> papás mi mamá me hace sentir como si fuera una super artista y siempre me, como que siempre me estuvo dice y dice dice y dice yo me la creía y, y obviamente, claro que veo Y yo decía, eso cuenta, no sé, imagínate que estaba, me acuerdo perfecto Con un, eh, en clases con un dibujante que se llama eh, Damián de la Rosa
2: uh-huh.
0: Y él hace cuenta que, pues no sé, yo tendría, no sé, estaba chiquita y me acuerdo que me ponía a dibujar un vaso, pero para ver los reflejos, para ver hacia atrás, para como pintar como en realidad lo que es un vaso. Y mm-hmm. yo lo, pinté, lo, lo empezaba a dibujar y yo juraba que ya estaba perfecto y como que no tenía la percepción de lo que, todo lo que hacía. Y en vez de lo que yo me hubiera tardado normalmente ahí, mm-hmm. tal vez eh, una hora, él me hacía que me tardara una semana. Ya sabes, desde que una semana cuatro horas dos veces a la semana, ¿se ¿Sí me explico? No, no era, de chiquita no era perfeccionista, ahora obviamente sí. Eh, aunque en mis personajes que hago en mi obra, mm. unos son realistas, unos son más caricaturescos, otros son... Eh, nunca llego al hiperrealismo porque no... Pues, o sea, no tengo esa habilidad de hecho tengo un curso el siguiente fin de semana de, con un artista hiperrealista pero porque me gustaría como perfeccionar un poco más eh, ciertas cosas de mi técnica pero pues eh, no de chiquita no era perfeccionista me, me creía Ajá. Sí.
1: pero pero ahorita que lo hice retrospectiva no y tu mamá ¿qué te dice de de eso, pues ahora. Mi ¿no?
0: Siempre fue, sí, no, cállate. O sea, cada cuadro que, que pinto llora, se emociona muchísimo, me lo quiere comprar. Eh, yo no la dejo que compre, o sea, tiene, tiene unos tres cuadros míos de diferentes épocas. Uh-huh. No la dejo que me compre porque si la hubiera dejado ya tendría, o sea, <risa> Eh, no la dejo porque no porque y se enoja y, y todo pero está como súper orgullosa la amo porque de verdad ha sido súper apoyo a mi hermana igual pero mi mamá sí desde chiquita espero ser así con mi hijo para que él haga lo que le dé la gana y con toda la seguridad del planeta
2: sí, pero es, sí. es
0: algo que le agradezco mucho como que siempre me apoyaron como estudiar artes en esa época aparte era como algo como no era una carrera era como decir, ¿verdad? Uh-huh. O sea, lo veían como, no haces nada. Eh, a pesar de eso, me iba pésimo en toda la carrera. O sea, en toda la, en la escuela siempre me iba pésimo. Nunca llevaba materiales, nunca llevaba nada. Eh, en, en, en la que me iba bien, en la, en la pintura, ¿verdad? En la, en la, ¿cómo se llama? En la que no era... Teórica. Teórica, exacto.
2: Uh-huh.
0: En todas me iba fatal. Siempre troné todo... No, muy mal repetía ya sabes.
1: ¿y eh, dónde estudiabas? ¿estudiaste no la carrera?
0: Más bien. sí, estudié la carrera en la nada línea. más
1: por algo, o sea porque tenías que tener el, el sí, papel sí, sí,
0: tenía que estudiar eh, pero la verdad es que como que siento pues tal vez, digo ir a la escuela obviamente que por supuesto que te sirve de todos los al principio, pero la, la carrera como que siento que en lo que yo me dedico realmente Aprendí muchísimo más en, en, en cursos aparte, en eh, bueno, Nueva York, obviamente, pues ahí está lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Eh, sí, sí tuve al, al, algunos maestros buenos en la UEM, claro. Eh, uno de ellos fue el que me hizo la exposición años, muchos años después en la, en la, del centenario que, que dijiste en el Museo del Centenario, Ricardo. Uh-huh. De me eh, daba no, clases de museografía me fue perfecto, pero bueno a lo que voy es que en la carrera te enseñan tantas cosas que realmente luego no vas a usar que no sé, bueno. o sea siento que el 90% de la gente no se dedica a lo que realmente estudió y te macheteaste y todo, como que eh, pero bueno estuvo divertido
1: <ríe> cinco años sí, sí. de sí, cinco años de juventud y socializar pero tú tenías tus ya tu, tu plan sí,
0: claro de itinerar. Yo, yo quería ser artista, o sea, sí quería ser como artista, dedicarse sí, sí siempre supe que me quería dedicar a esto, eh, nunca dudé, como muchas de mis amigas que saltaban de una carrera a otra, nunca lo dudé, como que siempre algo fue, fue algo súper fácil. También eh, empecé a vender muy chiquita a los 11 años y y pues aunque los venían regalados baratos, los regalaba lo, lo que tú quieras pero como que me, yo sabía que podía no sé por qué, sabía a pesar de ser una carrera difícil, sabía que podía vivir de esto y siempre fue algo como súper orgánico, súper fácil para mí no sé, claro que yo creo que importa muchísimo, si no es que todo, que mi familia siempre me hizo sentir que lo podía hacer
1: no. Porque era auténtico el, el apoyo, no era como, ay, la voy a apoyar, no, claro pinta bonito. No, no. Nunca sentiste sí. como que, no, ay, yes. ¿será que de verdad pinto bien? Nunca le dudaste. No, porque los colgaban por toda mi casa, estaba
0: tapizada en toda la casa. Sí, sí, en sí. La sala, en la sala en el, en el tipo, sí, mi mamá estaba orgullosísima, era auténtica, o sea, su orgullo era muy auténtico. De hecho, hasta la fecha de repente. Eh, voy a Monterrey y voy caminando el pasillo y un cuadro colgado de, de cuando tendría yo espérame, que no sé por qué como que me sonar, lo ah, sí. eh, un cuadro no sé de cuando tenía 19 años que me choca o sea no lo puedo ver en pintura yo <risa> ni me acordaba de él ya sabes pues paso y lo veo y paso y lo veo y lo quito y lo volteo y lo <risa> pongo en un closet y lo llevo a su closet y lo, lo escondo y cada que pasaba a través estaba esta mamá tienes que parar, o sea, no quiero ver estos, o sea, de dos o tres que, tiene colgado, que tenía colgados por ahí que no entonces pues a mí me gustan y a mí me encantan y nada, nada, como, algo le recuerda eh, sí, aparte que una época yo admiraba muchísimo a Julio Balán, un pintor regio, no sé si lo ubicas sí. eh, que todavía me fascina y sigue siendo uno de mis favoritos, pero pues también lo imitaba un poco, ¿no? y como era como eh, como muy triste y, o sea, como, eh, eh, como con mucho nostalgia y, y a veces un poco sadicones y todo lo que tú quieras. Y, entonces, ese, o sea, tipo llorando sangre y un, tra- un tragedión. Y, y lo seguía, y lo sigue colgando. Y ya la última vez fui y lo colgué en su closet y le dije, please, o sea, no
1: más. Cuando yo esté al menos, <ríe> no, Ay, no. Y tú, ¿qué te visualizabas que era la vida de una artista? O sea, eh, ¿hoy crees que tenías una idea como cercana de lo que haces hoy a lo que tú visualizabas a esa edad? Sí.
0: Sí, la verdad, sí. <ríe> pues es divertida, no es una vida común y corriente. Eh, uh-huh. Eh, no sé, dedicarte a algo creativo siento que te abre como muchas puertas también a conocer a gente muy interesante a, a, a gente que está en el mismo medio pero en diferentes cosas eh, bueno, a mí se me hace una vida divertida se me hace una vida, que, o sea, un trabajo que no es trabajo porque pues, obviamente me fascina y y sí, es más o menos como yo me lo imaginaba.
1: ¡Qué bien! Y, y a, además, ¿de mucho trabajo? O sea, ¿tú estabas dispuesta de desde mucho ese mucho trabajo,
0: edad? pero que a la vez no es trabajo. O sea, uh-huh. como que lo puedo hacer a la hora que quiera, porque siempre me estudio, he estado en mi casa.
2: Uh-huh.
0: Lo puedo hacer a la hora que sea. No soy de las que me despierto a las 3 de la mañana y empiezo a pintar algo porque de por sí do- he dormido mal toda mi vida. Entonces, como que intento en la noche concentrarme en dormir, aunque a veces duerma tres horas diarias. Me cuesta mucho dormir. Pero sí tengo una disciplina de, de pararme y o sea, pintarme muy temprano en la mañana y, y así. Entonces, no sé, pero no a lo tomo, no, no me canso. Y, o sea, es algo que disfruto mucho.
1: Sí, sí, sí. Es, es el trabajo que no lo ves, no lo, no lo sientes así, a pesar de que es muchísimo tiempo sí, y esfuerzo pero obviamente para que
0: te sí, exacto también tienes que tener disciplina digo si quieres que te vaya bien ¿verdad? Uh-huh. y si quieres eh, pues como todos o sea tienes para mí sí tienes que tener constancia y disciplina porque un artista que no produce pues uh-huh. no es artista
1: ahorita vamos a platicar de ese proceso que tengo muchas preguntas nada más para terminar un poquito de tu infancia de tu juventud ¿para ti tú siempre fuiste un artista o hubo así como de repente que dijiste ay, a pesar de que desde los 11 años vendías y pintabas desde los 5 siempre te considerabas yo soy un artista, lo tengo dentro de mí o hubo un momento donde oficialmente dijiste aquí eh,
2: ya, no, ya soy yo
1: creo que así nací ¿no? sí.
2: uh-huh.
0: o sea hay mucha gente que se hace pero no, yo creo que así no nací sí. de verdad o sea, digo, y las maestras le decían a mi mamá y este, yo creo que hay gente que sí se hace después porque le gusta uh-huh. pero creo que sí se logra ver la diferencia de uno que se hace a uno que nace ¿no?
1: sí ¿y qué tanto refleja Robi? ¿te puedo decir Roberta? digo Robi o Roberta sí, ¿qué te gusta? Claro. las dos <risa> ¿qué tanto refleja tu arte? ¿quién eres tú? o sea las historias que nos cuentas en tus pinturas uh-huh. me da muchísima curiosidad saber si las las creas antes las digieres antes las escribes antes o es algo que, que va saliendo y surgiendo al momento de plasmarlas en el lienzo
0: como que el proceso, mi, siento que en mi, en mi proceso creativo como que la, el, el, la parte más importante es cuando me siento a diseñar y empiezo a diseñar primero aquí, o sea, ¿verdad?
2: Uh-huh. Y luego
0: en la computadora y empiezo como a ver imágenes y, na- y eso, pero siempre tiene una historia, claro que tiene que ver conmigo. No me gusta eh, explicar obra por obra de qué a ver, fíjate, sí lo he hecho, pero en ocasiones súper contadas, de alguien de mucha confianza y que no me importa cómo abrirme y, y decir realmente qué, simbol, qué simbolismos hay en la obra o qué significa X elemento que para mí es importante. Um, pero um, tiene que ver con lo que estoy viviendo, con mis obsesiones del momento, obviamente involucrados con toda esta fantasía, imagen que me gusta eh, crear en mis historias. Eh, pero tal vez puedo decir, ay, pues fíjate que me encanta pintar los pulpos porque este, tienen tres corazones, son muy inteligentes, da, 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 da. pero realmente algo de fondo, pues fíjate que ahorita estoy sintiendo esto porque me pasó esto pues no lo, no lo voy a contar ni en una entrevista ni en el periódico ni a alguien que venga a mi estudio y visita. ¿se ¿me explico? me gusta también eso de mi obra que cada quien se meta e invente su historia y que puedes ver como un mundo de personajes e imaginarte tú la propia historia sin, sin, sin tener que como yo meterme a fondo de hecho por eso le huyo mucho como a como los, eh, cuando, cuando hay el público de que ahorita en la feria hoy me pone demasiado nervio que llega, o sea, ahorita tuve, eh, participé en una feria aquí en Madrid, sí. se llama Estampa, y pues ahí estaba yo en el stand, entonces a veces, o sea, no, no todo el tiempo, pero pues estuve ahí un rato y llegaba la gente y entonces, es, a ver, explícame, pero por qué esto y por qué lo otro, well, o sea, no sé, es como si es, si escribes y, 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 y me meto y, y empezó a leer lo que
1: escribiste no sé no ahí está eh, ahí está claro tu tú, tú medio ahí está te sabes esta de en el Tec una vez en Monterrey fui a ver a Gabriel García Márquez eh, ahí en el, en el auditor Luis Elizondo y al final le piden dar unas palabras le dan un premio y dice así yo por eso escribo para no tener que hablar gracias gracias pues, pues,
0: sí, muy inteligente, gracias por el tip. <risa> pues, por eso pinto. Sí,
1: claro, claro. <risa> claro. Y todos nos quedamos así de, ay, queremos pero, saber más, no tienes que saber más, que, está en tu obra, ahí te conocemos, ¿no? Pero.
0: Pero pues sí, sí ha habido eh, ocasiones que, que, que pinto un cuadro para alguien especial y, y pues, que, digo,
1: dime, dime, ¿por qué me lo pintaste? Uh-huh.
0: Porque no me entonces. Sí, es que
1: sí, ¿tale? es sí, a los ¿cómo? demás nos da curiosidad. Cualquier no obra, me, imagínate a alguien. No se, se me
0: dificulta dedica. tanto escribirlo okay. como hablarlo.
1: Okay. Como? ok.
0: Pero tampoco me encanta. Pero bueno, uh-huh. lo he hecho. <risa>
1: <risa> y sí. cuando estás, eh, sé qué tan cierto es esto. Todavía lo sigues haciendo. Seis de la mañana te levantas diario, escuchas la misma música al al pintar, ¿es verdad esto o ya ha ido cambiando?
0: No, la misma música cero, no, pero si sí me obsesiono con cosas, o sea, okay. a lo mejor en alguna ocasión lo dije porque si me gusta una canción la puedo escuchar, te lo juro que tres horas on repeat, way todo el tiempo, okay. soy muy obsesiva con cosas, o das de cuenta, no sé, imagínate que, pero desde con estupidez es como desayuné un día, un sándwich que me hizo Vanessa, mi mejor amiga, y tenía, no sé qué, no sé qué, no sé qué, tres años seguidos
1: todos los días. Ese sándwich. Ahorita traigo, sí. ¿Qué? Entonces... ¿Qué traes hoy? ¿Qué traes hoy de obsesión de, de, en estos meses? Es más, en la pandemia, imagínate. Pero ahorita traigo de moda los soundtracks de las películas para pintar,
0: o sea, digo, siempre los he tenido, pero, pero ahorita más, más, más de Mulan Rush o... And Harry Potter o esta es, o sea la música como de los soundtracks así entonces tas, 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 y a veces la misma canción la puedo escuchar neta como tres mil millones de veces. o cuando eh, no sé o sea siempre que me gusta algo o eh, eh, no sé me obsesiono con me obsesiona con la placa me obsesioné, es que honesto,
1: ¿Qué hace tu eh, me
0: obsesioné con eh, los leones, entonces, tras, 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 por los leones, por los leones, por los leones. que tienen un motivo, pero bueno, uh-huh. siempre algo, eh, siempre traigo, tengo que tener algo ahí en la cabeza como,
1: inten- como inten- que tienes intención. que estar intensa, sí. intensa, <risa> <risa> en ese momento. Oye, y te quería preguntar, Tú dices que entre más pintas, más te inspiras, que lo tuyo es trabajar. Y ahorita hablabas como de a lo mejor otros artistas que no crean tan constantemente, ¿no? ¿Cómo le haces tú no, para...? Eh, t- y ¿sabes
0: qué? Ese, eso yo no lo digo. O sea, yo lo digo porque
1: alguien más lo dijo.
0: Porque sí. es como un dicho de que inspiration has to find you working, ¿verdad? Exacto. Y Entonces, te funciona a ti. Caso, no sé quién. Um, pero, pues sí, porque si sí, sí, siento que tienes que estar creando para que te vengan más ideas y más ideas y más historias y más historias si no eh, no sé si no te pasan estos artist art, artist block que, que, que le pasa a alguna gente que me sucedió en algún momento como a los 18, 19 años como 6 meses que no hice nada eh, y es difícil volver a retomar y siento yo que entre más yo cuando ya estoy acabando una obra yo ya estoy eh, al final. Ya se me, está, ya me tengo que sentar a hacer el, el, el próximo en terminando uno. No, okay. ya se me empiezan a ocurrir y ya quiero amontonar todo. Y no, y es otra historia. ¿Se ¿sí me explico?
1: ¿Cómo um, le haces para saber cuando terminas una obra? ¿Cuándo dices ya? Esta ya, como bien dices, así que se te empiezan a juntar las ideas. ¿De qué depende? Pues mira,
0: gracias a Dios... Tengo uno tras otro ahorita, eh, o sea, trabajo uno tras otro, de, de no, no, paro nunca, entonces sí te, casi siempre me tardo un mes por cuadro de los grandototes.
2: Uh-huh. Por
1: comisión, eh, ¿los tienes por comisión o por tú crear tus una serie? Sí, sí, los siguientes, los siguientes muchos también. Increíble,
0: Roberto! Este, wow. que, entonces pues no es, también eso ayuda ¿verdad? a estar eh, uh-huh. cómo se dice, a tener constancia y no me gusta de ver y no soy de las que ¡ay! me vale madre y cuando se me esté acabando el dinero le hablo al cliente y le apulo apuro, o sea, no ya sabes, o sea, soy como no me gusta hasta que, eh, que me estén esperando y tengo a clientes que me están esperando desde de, no sé, que me han anticipo hace un año y medio o dos uh-huh. o, y uh-huh. pues no sé, me gusta ser constante porque siento que me ayuda muchísimo no, obviamente claro que me tomo eh, ahora no sé, a veces me tomaré una semana de vacaciones o lo que sea y y no pasa nada pero pero si si estoy de vacaciones pues también puedo estar haciendo un diseño o estar eh, creando un personaje o lo que sea tampoco, no porque no esté pintando significa que no estoy trabajando ¿me
1: totalmente
0: um, y cuando
1: tienes comisiones qué tanta libertad tienes
0: o da la libertad del planeta okay. olvídate no es una, la verdad es que siento que tengo el dream job o sea gracias a Dios hago lo que yo quiera y creo, creo que mis clientes desde el principio o sea los que se van anotando y en, en la lista es, saben que porque mira, si dejara que se metiera, o sea, por algo me están hablando para comprarme algo, ¿no? O sea, uh-huh. si dejara que se metieran, empieza a ser parte de su corazón o la mía y pues al final no les va a gustar como lo que les gusta, como lo que les gustaría lo que yo les entregaría.
1: Te, sí. te, ¿Tú sabes para qué espacio lo quieren? Obviamente las medidas. Es que o... Muchos sí me dicen, ay, ve, digo,
0: quiero que veas mi espacio y me mandan fotos y videos, pero la verdad, ¿Tú uh-huh. crees que yo me voy a inspirar? O sea, a ver, sí. yo no me voy a inspirar en el, ni en el sillón, ni en el piso, ni en la pared. O sea, eso se va cambiando y esto dura para siempre y creo que no es importante. El arte no es de combinar para nada con nada. Eh, pero pues a veces les digo, sí, yo voy. Y digo, sí, mándamelo. Pero pues, obviamente al final... Eh, si me, creo que si me están hablando a mí es porque saben que lo que voy a, saben lo que puedo entregar más o menos se pueden dar una idea de que yo no voy a combinar eh, ¿sabes cómo? O sea, gracias, o sea, gracias. A Dios sí puedo como como hacer lo que lo que yo quiera
1: tener libertad
0: y pues no, sí, no dejo que, que se metan obviamente de chavita pues tal vez sí eh, me influía más y luego me pasó al, 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 alguna vez que ay es que ay yo pensé que me iba a pintar un caballo o sea <risa> yo pensé que iba a ser un caballo y yo, por uh-huh. o sea por qué entonces él tenía una idea de un caballo que yo pinté hace 20 años o sea no the lost sea, boy eh, no, 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 no. no. <risa> Ese me esto, gusta. esto fue hace mucho. <risa> ya,
1: está muy padre. Sí. El eh, arte, como bien dices, es, tienes que tener libertad y tienes que tener, trabajarlo. Y, y es si, si no, como artista me imagino que, que no, no hay flow ahí. Pero también es un negocio, ¿no? Y, y tú eres como toda la la empresa, si lo queremos ver así, ¿no? ¿Cómo, cómo le has hecho para desarrollar tu carrera? De, ¿Cuántos años llevas ya como con, con desde que, es que, ¿cuentas desde yo los 11 años? ¿no? <ríe> sí, desde que ya, exacto. Desde que empecé a vivir de
0: eso, pues no o sea, la verdad, eh, yo regresé a Nueva York a los 28. Uh-huh. Y ahí ya vendía, pero no vivía de eso. Eh, eh, o sea, era para pagar mi celular claro. y para pagarme eh, cosas de esas, ¿no? Uh-huh.
1: Eh, pues para tus chicas. Quería comprar
0: algo o lo, que, o lo que sea. Después de no me fui a vivir al DF, empecé ya a vivir de esto y sí vivía así, como te conté hace ratito de de, ay, estoy pintando y tipo, güey, yo lo quiero este a ver, ¿qué estás pintando ahorita? no, pues esto, yo lo quiero eh, ah, ok y, pero salía muchísimo de fiesta me lo pasaba para arriba para abajo, viajaba como loca fue como una época de de reventón muy cañón
1: Entonces, early thirties, early thirties, ok
0: y 30 uh-huh. o sea, grandecita, ¿verdad? bueno, sí, 29 30 uh-huh. y y entonces ya cuando iba, estaba así que se me estaba quedando el dinero, ta, 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 me ponía las pilas y tras, ten. Y, y empecé así, pero como me tardaba mucho en un cuadro, lo que, lo que me tardaba, ahí me tardaba en tres meses, en lo que me tardó ahorita un mes, ya. o tres meses y medio. Entonces se me iban juntando los clientes y fue cuando sin querer como empecé a... O sea, se me empezaron a juntar los clientes, entonces me tuve que poner las, más las pilas y dejar tanto la fiesta,
2: uh-huh. porque
0: pues debía... Mis papás me querían matar, o sea, ¿de qué que estás haciendo, verdad? Ya no agarres ni medio anticipo, sí. tienes que ponerte a trabajar, o sea, ¿qué te pase Yo ya sé, ya sé. Y como que sí tuve esa época como... De desconectarme un rato de, 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 porque me la vivía de, de, de fiesta y de salir y, y de estar por arriba y por abajo con mis amigos.
1: ¿Y te tardabas y tres meses
0: por eso? ¿Por la falta de Pero, disciplina? Porque o la pintaba, ajá, porque empecé como, sí, sí, empecé a perder un poco la disciplina que siempre había tenido y y empezaba, y entonces pintaba el lunes, martes, miércoles, y el sábado una hora, y el domingo una hora, y empecé tipo así pero ahí fue justo cuando empecé, o sea, ahí fue como que esa época y otra vez, y ahí empecé como otra a, 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 a decir güey, a ver, o sea he trabajado toda mi vida para, para ser lo que es, estoy logrando ser ahorita no voy a no sé, me tengo que poner las pilas, ¿no? Y quiero trabajar y vivir de esto, y me fascina aparte, o sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno. Luego viene San Diego, mi época, eh, siete años eh, de, de pintar hasta, hasta los domingos, casi tengo que 24 horas pintaba porque pues no tenía mucho que hacer. Digo, no hay mucha distracción, nos
1: ven ¿Y eh, San Diego? ¿Por qué escogiste San Diego? Pues
0: porque me casé, digo, bueno, no me casé, me fui a vivir con mi, el papá de mi hijo, sí me casé después, pero ahí pues me fui a vivir con él, eh, salí como un poco huyendo del DF que era la jungla, que eh, uh-huh. muy divertido, muy divertido, muy padre y, y conocí a gente increíble, pero tenía, quería como también enfocarme y, y a él y yo por mi trabajo pues sí me pude ir para allá, él vivía allá desde que tenía 17 años y pues eh, nada no funcionó pero nos llevamos increíble
1: ¿qué edad tiene tu hijo?
0: mi hijo tiene
1: casi cinco años ya ay no qué padre tengo dos de dos hombres yo y y es muy divertido muy divertido
2: Pero oh, bueno, yeah.
0: siempre quise tener un hijo, hombre, aparte Ay, no Yo también,
1: hombre. sí.
0: Yo siempre quería hombre, y yo por favor que sea hombre. <risa> <risa> este, increíble. Y, y luego ya, yeah, pues, este como que estuve súper enfocada todos esos siete años en mi trabajo, en mi carrera. Y, y nada. Y ahora, luego. Ahora vengo a conquistar Europa.
1: Y ahora te estás de ciudadana del mundo. Eh, llegas ahí en, en hace un par de años. ¿Hace cuánto estás en Madrid?
0: Sí, llegas hace, hace como dos años a Madrid.
1: O sea, la pandemia te agarró ahí. Empezaste ahí la o ya La pandemia estás? me
0: agarró aquí recién llegada. Tenía un mes y medio aquí y me quería dar el ataque cardíaco porque. Sí, pues, muy estricto eh, y. No, porque acaba de llegar, ya había rentado el departamento un año. Eh, dije, o sea, a mí nadie me arruina vivir en Madrid. Uh-huh. O sea, punto final. Y sí, de, digo, el, el, fueron los tres meses de encierro, pero bueno, luego ya... Eh, increíble, o sea, aquí increíble porque nos venimos muchos amigos al mismo tiempo, sin querer, o sea, por los trabajos de todos. De verdad que no fue, parece que fue planeado. sí.
1: Porque... Yo, yo veo fotos y digo, está padrísimo, están de visita, ¿O viven allá todo Parece que fue planeado, pero te juro que fue sin querer, o sea, muy,
0: muy cañón, muy divertido, muy padre. Eh, Qué bueno. Y, y aparte, muy, muy amigos, entonces, increíble.
1: ¿Y fue algo que, que deseabas, que planeaste, o fue algo más espontáneo el, el estar allá?
0: Ya llevaba rato como queriendo ir de San Diego, no sé a qué ser, no sé, a Los Ángeles, a Nueva York o a Madrid, o sea, como que estaba de que así, el último año que estuve en San Diego, estuve viniendo muchísimo a Madrid, entonces dije, a ver, soy española, empecé a ver cómo para vivir en Los Ángeles o en Nueva York, y decía, híjole, wey, o sea, Los Ángeles no me fascina, Uh-huh. Eh, Nueva York siempre me ha fascinado pero Nueva York necesito un espacio grande por mi, es porque mi estudio pues, tiene que estar en mi casa ¿no? uh-huh. el cuarto de mi hijo y total, dije, a ver, Nueva York para vivir bien hay que tener mucho dinero uh-huh. sí. <risa> sí. entonces Madrid me fascina es una ciudad increíble, tengo muchísimos amigos nos venimos muchos al mismo tiempo eh, tengo amigos españoles, amigos todos mis amigos de México, o sea, la mitad de mis amigos de México están aquí. Este, y a la vez es, es, es una ciudad grande, pero a la vez chiquita, muy seguro. Uh-huh. Eh, y es como también, eh, no sé. No Tenía, sé. Todos Tenía
1: todos los elementos que buscaba. Tenía todos los
0: elementos que buscaba. Y pues ya es otra época, aunque hay muchas cosas que hacer en Madrid, pues también ya estoy más grande, tampoco es como que aguanto mucho. No, pero es que ahí la fiesta empieza,
1: ahí la fiesta empieza, o sea, dos de la mañana, a mí me impresiona, me encanta, pero. No. Sí, 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 sí. sí. Este. Entonces, todos estos cambios en tu vida, como que han sido de, de ciudad, han sido un poco casuales, ¿no? O sea, porque yo, yo veo y digo, ha vivido en tantos lugares que digo a lo mejor es parte de lo que Roberta necesita. Sí, ha sido
0: casual, pero de verdad que no, es que o sea, sí, el mundo es siempre lo digo, que el mundo es muy grande para vivir en un solo lugar toda tu vida, o sea, yo me hubiera eh, muerto de vivir, de, de, de vivir en un lugar toda mi vida, gracias a las... Pero yo era muy regia, ¿eh? o sea, yo era chiquita, yo decía, yo no quería conocer a ningún, a ningún güey que no fuera de Monterrey, sí. yo me quería quedar ahí toda mi vida eh, y pues me fui, pues se fueron dando sin querer esas oportunidades de, de moverte y obviamente conocí otras culturas gente con otros pensamientos te vuelves de mente más abierta o sea, te, tienes otras experiencias, yo no sé cuántos años me vaya a quedar aquí en Madrid o si vaya a terminar en otro lado, no sé yo voy como a ver qué pasa, y, y está, lo, que, lo que está increíble de mi trabajo es que pues, lo puedo hacer en todos lados.
1: Decía un, un artista que entrevisté hace poco, que una cosa es saber pintar y otra es encontrar tu voz, lo, lo, lo dijo Ricardo Mazal, que qué platiqué bonito. con él, y yo quiero saber, ¿cómo podrías decir que encontraste lo que tenías que decir?, o, ¿O es algo que buscas constantemente? ¿Cómo, cómo ves esa parte de, de tu obra? No,
0: yo creo que todos los artistas por diferente época... A ver, vuélveme a decir el dicho porque me gustó, pero, pero ver, yo creo que los artistas por, por diferente época tendrán que decir... Ahorita mi obsesión está con los mundos de fantasía, pero lleno de animales, porque mi obsesión ahorita está en los animales. Y quizás me dure eh, seis años y luego... Digo, ya estas obsesiones ya son obsesiones para toda la vida, ¿verdad? Pero ya a lo mejor luego mi atención se vuelve a... Ahora me enamoré de los este, de nada más un pajarito azul que vive en África, ya sabes, o sea, no sé. Pero yo creo que eso, ese dicho que me estás diciendo, yo creo que yo al principio lo entendí más como, mira, vuelvo a decir como más como encontrar tu
1: estilo Ajá, exacto, eso él decía, una cosa es saber pintar, que todos podemos pintar, y otra es encontrar tu voz y lo que tienes que decir
0: Sí, yo lo veo más eso como, como encontrar tu propio estilo que digan, ese cuadro es de Roberto, ¿no? En eso yo creo que me tardas mucho tiempo. O sea, y en definir como tu estilo propio y nadie, o sea, en esta vida nadie inventa nada, ¿verdad? O sea, eh, ya está todo inventadísimo, pero pues tú eh, sin querer a lo mejor vas creando tu propio estilo y tu propio mundo eh, y te metes en ello poco a poco, pero... Siento que sí te, te, te tardas años en que... O sea, a mí, yo, yo me tardé muchísimos años en que la gente empezara a, que Ah, ya ve un cuadro tuyo y hace que es tuyo. Eh, sí, increíble. Hace, no sé, ponle tú que lo, lo empezarían a reconocer cuando... a los 30. Hace... Uh-huh. Eh, muchos años.
1: Después de, de, después de 20 años de estar, de estar pintando. Y es algo que, que, se, que tú crees... ¿Que hiciste naturalmente o, o siguiendo yo nada más? Que que esto,
0: yo creo que eso se hace natural. Yo no creo que lo puedas hacer. O sea, bueno, a lo mejor sí lo puedes hacer. Porque yo voy a pintar eh, puras eh, manzanas, este, uh-huh. y, y quiero que que conozcan por pintar las manzanas. Pues eso, pues, lo hiciste tú. Pero yo creo que si sí, viene eh, algo más profundo y más a fondo y más extenso pues yo creo que se va haciendo poco a poco y vas llegando como a lo que quieres llegar. Eh, no sé, a lo mejor otro, otros artistas tienen diferente opinión que yo, pero bueno, es mi opinión.
1: Total, <risas> totalmente. Y últimamente me gusta hablar también de fracasos, ¿no? Que esas experiencias que no resultan como queremos, que, que al mismo tiempo nos enseñan tanto, y creo que no hablamos suficiente de eso ¿tú tendrás alguna historia o algo que digas sí esto nuevo por aquí cambié de opinión, hice esto en tu carrera?
0: Um, mira hay otro hablando de dichos hay otro que, <risas> que dijo Manolo en, el, en la primera de una de sus, de sus películas y me fascinó que nunca dejes que un logro se te sube a la cabeza ni un fracaso en el corazón
2: ¿no? uh-huh. creo
0: que obviamente todo nadie o sea tengo muchísimo camino por recorrer tengo muchas metas que lograr que a lo mejor ese eh, es eso es eh, no es un fracaso así de que hice una exposición y no se vendió nada y, oh, eh, pero que claro que han hablado mal de mí en en cómo se llama artículos, o claro que han eh, eh, a lo mejor no he tenido ciertas oportunidades que me gustaría tener, eh, a lo mejor y ciertos proyectos en los que querí, quisiera hacer, gracias a, a Dios todavía no he tenido una experiencia tan mala de, de eso de, de pues no sé de querer tener un, de, de hacer un proyecto que no funcione eh, todavía no, pero Sé que los tendré, pues digo, así es, ni modo,
1: ¿no? Uh-huh. ¿Y cuando tienes alguna alguna crítica que no te que, que no te gusta o que no es favorecedora para ti? ¿Te afecta de alguna manera? Sí, claro. O
0: sea, no muchas veces me da coraje porque ni siquiera es a, a mi obra que es lo que deberían de criticar.
2: Uh-huh.
0: ¿verdad? Uh-huh. Eh, a veces pi- a veces como um, quieren el cliché del artista con el, el pelo azul pintado y, 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 y no sé introvertida bueno. y, uh-huh. así, bohemia, uh-huh. o lo que tú quieras o que te echen un speech que es que fíjate que me maltrataban de chiquita y mi abuelita se murió enfrente de mí o sea quieren quieren como algo trágico para tu historia, um, y a veces critican eso de, de, no sé, tal vez, entonces sí, que, pero claro que me afecta, o que me pongan, no sé, imagínate, La Casa de las Flores, que La Casa de las Flores pues, fue un súper fenómeno, y, y se vio en todo, en 190 países, y, y, y muchos comentarios, y me llegaban tweets emails mails y... Eh, Todavía hasta la fecha, o sea, sí. el, ¿cómo se llama? Por DMs o lo que, o lo que sea. Sí. Bueno, magia. yo pinto mucho, o sea, todos los vestidos y los trajes y todo son de, 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 de alta costura ¿no? y de diseñadores, pues obviamente súper top, porque es lo que a mí me gusta, me encantan las telas y me encantan las transparencias y me encanta como lo... lo coturesco, ¿verdad? O sea, sí. que se vea así, es lo que a mí me fascina y, y pinto, eh, pinto muchas marcas de estas, me fue uh-huh. perfecto que en, en uno de los cuadros salía una de los personajes con un vestido Gucci que había uh-huh. usado Taylor Swift en Vanity Fair, en los Oscars, no sé qué uh-huh. Y yo copié tal cual la, la pose obviamente con la cara de mi personaje y el vestido de Taylor Swift con la pose de Taylor Swift.
1: Ajá.
0: porque pues no animó que, que, que me vaya a, a um, o sea, a ver si yo quisiera hacer el photoshoot eh, sí, con los ángulos pues, que, que tú quieres el vestido carísimo <risas> y a la modelo que me lo modele y al fotógrafo que me, y me saldría ¿verdad? Uh-huh. entonces me armaron así un bully en Instagram de, de ¿cómo se llama? de es, este ese vestido es el de Taylor Swift, capiche y que no sé qué. Yo nunca dije que inventé el vestido. O unas rayas de, la, de una cara de uno de los eh, actores. Es así, lo pintó una rayas, un fotógrafo, no sé dónde. Güey, me da igual. O sea, yo no estoy diciendo que yo eh, lo inventé. Yo creé, creé mi personaje a partir de ciertos elementos,
2: uh-huh. pero es
0: mi personaje y me vale madre y en uno he, he puesto el personaje y una cara de Basquiat que puso en un, en un cuadro Basquiat
2: uh-huh. y, y,
0: y hasta, se no, hasta se llama el cuadro algo de Basquiat, ya sabes de que eh,
2: uh-huh.
0: pero, no sé, a veces se pone la gente muy intensa, y bueno sí, claro que te afecta que, que digan cosas obviamente esa gente nada más pues bye mute, bye y block pero, pues cuando es alguien del mundo del arte, pues, pues claro que te pones triste y te ondeas y me, de chavita me tocó con un, con un con un galerista Que pues tú tienes el talento Pero ya tenía 12 años o 13 uh-huh. Tú tienes el talento pero, pero yo creo que nada más vas a pintar los domingos O sea, digo, ¿por qué?
2: Uh-huh.
0: O sea, ¿por qué? Porque uh-huh. no tengo la necesidad O porque qué, o sea No, no, no aquí tú vas a hacer como todas tus amigas, te vas a casar a los 20, eh, te, no sé, te va a mantener tu esposo, te vas a casar a los 20 y no vas a pintar más que los domingos. Y yo me salí de ahí llorando, traumadísima. Eh, y, y look decía? at me now. No, sí, look at me now. <risa> <risa> Pero de verdad que no sabes, o sea sufrí cuando me dijo eso y se me quedó súper grabado y siempre me preguntan y siempre le cuento, cuento esa anécdota porque, porque siento que era algo que me traumó, de que, como soy tan obsesiva que te digo, es tipo mm-hmm. yo
2: no voy a
0: pintar los domingos, porque no más voy a pintar los domingos, o sea, yo no voy a ser un artista que nada más pinta los domingos y que este, voy a estar en mi casa y tipo ay, este, ahora que voy a pintar unas florecitas, ok, unas florecitas y bueno, va okay, bye hasta el siguiente domingo, hasta las siguientes dos semanas Um, pero sí, sí, obviamente las críticas no, si no soy actriz y si no estoy acostumbrada para nada a que me ataquen eh, a la gente se le hace muy fácil atacar por social media
1: ay sí, no ¿sí? sé, sea, nadie ¿sí? ve
0: sí. los pero, trolls,
1: los trolls sí, no, ¿Y, claro que... y si pierdes ni me acaba
0: de pasar que pinté uno estaba yo pintando ojos, yo entre cuadro y cuadro desde chiquita Pinto, pinto muchos ojos y muchas bocas así entonces Ajá. como que es mi manera como de sketch pero ya no lo hago a lápiz casi siempre lo hago en pintura okay. entonces empiezo como a, a soltar la mano así haciendo un, un sketch estaba haciendo un sketch un ojo y me pone te copiaste de tal artista me la paguea eh, y tipo eh, copiche y no sé qué y pirata y yo güey ¿De qué me hablas? estaba mi vida pintado ojos. Y me meto al, al, al del artista
2: uh-huh.
0: y sí pintaba puros ojos la artista. Pero me da igual. He pintado ojos toda mi vida, ya sabes. Pero es este hate que trae la gente de atacar sí, sí, y de, sí. de, de. de Me da igual, o sea. Eh, qué bueno, ¿no? Como, como ¿cómo te digo, güey. El, el, ¿Cómo se llama? El sol brilla para todos, ¿no? no les da. O sea. No me pasa mucho, no creo es que tengo tantos
1: haters, pero sí me ha pasado
0: y sí siempre pinche.
1: Sí. sí, y aún así que supieras que alguien pinta ojos y tú quieres implementarlo. O sea, no está claro. mal como bien dijiste, nadie está inventando, nadie, no hay nada nuevo que se invente, sino crear tu estilo y lo que tú has hecho. Claro que me ha pasado, también
0: literal se me agarran un personaje... De un cuadro y otro, para que voy a cuadro. o sea, de mi obra,
1: Ajá.
0: me da coraje o sea, sí, claro. digo, güey, o sea, al revés, propio rollo. Mm. pero bueno, al final, eh, y mis amigas siempre me dicen de que porque me los mandan, los followers me, sí. me mandan de que, mira, este, este, o me taguean, o mira, te están pirateando. Y digo yo, yo no inventé para, o sea, yo no invento nada, pero sí tengo bien definido mi técnica, mi, mi estilo y mi técnica lo que tú quieras. Um, y pues si sí te da corajillo de que dices, güey, no manches, o sea, que me, que, que te, que quieras imitar totalmente eso, pero al final de cuentas siento que el, que la gente que lo ve sabe.
2: Sí,
1: claro, no lo había y pensado va a lo del mismo, otro una lado. Una bolsa,
0: una bolsa fake una
1: original. Una imitación, claro. Y, y, sobre todo que de donde, del bucket que viene, en la idea original, que es la tuya y es tu mente y es tu visión, siempre van a seguir saliendo ideas y fluyendo ideas, y, esas y estos personas. tienen
0: que estar corriendo atrás
2: para uh-huh. agarrarlas y uh-huh. hablando
1: ¿sí? de ojos qué padre está esta pintura del de la, el niño o la niña con el pulpo y el ah. violín que tiene ojo do, pero los ojos están increíbles porque yo cuando la vi por primera vez ojo? yo son tus ojos es que pinté una de serie
0: de niños ya eh, eh, y la, una de las niñas soy
1: yo sí está increíble Exacto
0: que es como dobles facciones. Ajá.
1: Todas. Y yo decía, estoy dormida, o lo, que lo estoy bien parpadeado, sí. está, está padrísimo. Ay, 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 bueno. Quiero continuar con otra, otra cosa que, que me gustaría saber. ¿Tú de quién o de qué experiencias o qué, qué crees que te ha... Eh, generado más aprendizajes sobre sobre la pintura y sobre lo que haces a lo que te dedicas um, ¿de dónde aprendí más de escuela y así? ¿O y, d- y ¿dónde? porque ahorita escuché que vas a seguir tomando un curso y cómo que hace, hace, 10, hace 15 razón? años que no o 10 años que no estoy en,
0: en un curso pero este pintor que se llama Lloyd Morales que es súper realista español uh-huh. Uh-huh. Eh, siempre, como que he seguido mucho su obra, fue una exposición de la Nueva York y, y da workshops y siempre me da curiosidad Entonces, y quiero, como, eh, no sé, a ver qué aprendo de él. Uh-huh. Pero, que, que seguro muchísimo, ¿verdad? Porque, pues, está cañón el güey, pero, no, pero llevaba muchos, desde los 27 años de no, llevo desde los 27 años de no ir a un curso, 28. Um, pero sí, estuve toda mi vida donde siento que más uh-huh. aprendí fue en New York Academy of Arts, creo que esa es la que les recomiendo a todo el mundo cuando me escriben y me dicen de que, ay, es que mi hija quiere meterse en clase, digo, si quiere ir a estudiar, a dónde, o oh, si tienen la oportunidad, obviamente, um, es el, la experiencia más increíble um, muy cañón, los maestros increíble y todos este, y te, te enseñan cosas muy específicas como como pintar como si estuvieras abajo el agua, a través de un vidrio
2: uh-huh. eh,
0: el, la anatomía humana, la anatomía de un animal este el, el, los tonos de la piel, de los dientes de, o sea, es tipo son cosas muy específicas landscapes uh-huh. o cosas de esas que yo me acuerdo que cuando me fui yo eh, pintaba siempre muchas personas y personajes y todo, pero no, no, yo no le ponía tanta atención como a los fondos.
2: Uh-huh.
0: Y tomé un curso específico como de eso y así. Yo creo que sí aprendí, o sea, que es el lugar donde más me sirvió, donde más aprendí. Obviamente me hubiera encantado irme
1: más años, pero,
0: pero pues bueno. Ese es el
1: lugar. Ese es. ¿Y cuántos años de...? Un año. Un, año. un año. Ok. Y tú, para ti, fue como tu dream come true. O sea, estabas ahí eh, realizando. Era mi dream
0: come true que ya no se me iba a hacer porque ya no me... Mi mamá ya me decía, no te vas a ir a ningún lado. O sea, yo había cortado con un novio y yo traía un tragedión así. Ajá. Olvídalo. Y... y yo me quiero ir, me quiero ir a Nueva York, me quiero ir a Nueva York y no me deja Y no me cuando corté pues me dijeron, bueno, ándale, si quieres ver Porque pues ahí yo ya vendía, ya trabajaba, uh-huh. o sea, ya estaba uh-huh. como trabajando, uh-huh. eh, y pues ya me dedicaba a esto, pero yo me quería ir por vivir la experiencia, porque siempre había querido vivir ahí.
2: Uh-huh.
0: Ya se me ha pasado un poquito la edad, pero pero pues bueno, fue de las mejores experiencias de vida
1: Y cuando dijiste hace un momento que por seis meses no trabajaste, no, no pintaste nada como a los 19 años, ¿sabes por qué? Pues, pues es que mira, también
0: en esa época estudiaba, entonces es bien difícil eh, estudiar, y aparte eh, pintar, y uh-huh. aparte que mi mamá me tenía obligada en clases de tenis, en clases de esto y en clases del otro,
2: uh-huh.
0: entonces no es como que tienes tanto tiempo, ya sabes, entonces pues entre eso y empiezas a salir y lo que tú quieras, pues no sé, yo creo
1: que por huevón. Sí, porque nada más estabas viviendo siendo, siendo este, a, a teenager, ¿no? Sí, exacto. Y, ¿Y cuándo volviste a agarrar el flow? Y, y cuando, si y en pierdes ese momento, el flow. No tardé seis meses y seguí,
0: seguí, no paré, okay. y no he parado. No, y no has no parado. No.
1: <ríe> yo te quería preguntar, para mí. Digo, es obvio, es evidente para todos que eres una, una persona sumamente creativa. Si tú ves a alguien que dices, mira, es una, es una persona creativa o está viviendo su creatividad, ¿en qué piensas? A mí lo que
0: se me hace creati- un trabajo creativo pues es algo eh, de música, de, o sea, algo de arte, ¿sabes? Uh-huh. de composición, de escritura, de películas, esos son para mí los creativos, a mí me dicen no, es que tienes un chingo de creatividad siendo abogado porque en el despacho tienes que pensar en estrategias, no, o sea, para mí eso no, o sea, para mí Roberta, sé y eso no no, para mí la creatividad es más divertida y más libre
1: ¿a quién admiras tú en esos ámbitos? admiro mucho a la
0: gente que escribe, me encanta. O sea, la gente que escribe, que compone música, me fascina. Este, cómo te platican, como las historias de, de las canciones, de, de cómo su inspiración para X cosa. Admiro mucho, pues es que muchos de mis amigos, la verdad, los admiro mucho. A muchos de mis amigos y a muchos que también no son mis amigos, ¿verdad? Como el Timoti Chamalet o. Ajá. Me fascinan pero pero sí, de cada uno admiro ciertas cosas que son algo que para mí es, es como algo que yo no podría hacer y entonces, eh, no sé, me fascina, me fascina ir a ver cuando están haciendo una película, o me fascina ver cuando están eh, filmando un video o eh, escribiendo una canción y escribiendo la música y todo eso rollo me fascina. Pues muchos, la verdad que... Eh, te podría decir todo, pero no quiero name,
1: name dropear <ríe> aquí. pesar el name drop. Y sí. desde que empezaste, porque ya, como dices, te falta mucho, pero ya tienes muchísima carrera eh, y muchísimo tiempo en esto. ¿Crees que ha habido algún, algún cambio o alguna diferencia o avance en cuanto a artistas mujeres latinas eh, de cuando empezaste a lo mejor de tus 20s ahorita que, que haya alguna diferencia o similitud en, en la carrera artística como mujer y latina en el mundo del arte
0: mm, no sé, de cuando empecé ahorita la verdad no sé, o sea obviamente sé que que dicen, no te digo obviamente las cifras concretas porque no me las sé, pero pues dicen haz de cuenta que el 95%, deja tuvo latinas, o uh-huh. sea, 95% de los successful artists eh, son hombres, o sea, que, o que el 5% eh, del, de la gente exponiendo en museos son mujeres, 5.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: No me acuerdo si era exactamente 5%, pero era un número así... ¿Verdad? Exponiendo museos importantes, o sea, uh-huh. ¿verdad? Um, pero no sé, no sé, creo que obviamente cada vez va a haber más apertura para eso, obviamente ya hay muchas que, que las están tomando en cuenta, um, pero sí creo que es mucho más fácil para los hombres.
2: Uh-huh. O sea,
1: igual en todo, ¿eh? en todo tipo de... En todo. Sí, y y tú como artista mexicana ¿tienes como alguna aspiración de decir quiero exponer aquí algún día o quiero lograr expresar esto con mis pinturas y este mensaje que nos puedas compartir porque ya sé que puede que haya cosas que que sean muy íntimas y privadas
0: (risa) Eh, Claro que tengo mil sueños quisiera exponer en muchos lados, quisiera ir a muchas ferias que no he ido quisiera estar con una top ten galería eh, quisiera que mi obra costara eh, 100 veces más eh, pero sí o sea quisiera hacer proyectos con marcas eh, globales eh, no sé tengo muchas cosas por hacer pero pero bueno ya vendrán
1: ya Yo vendrán logro... ya vendrán <risa> Dime algo, Robi. Si mañana no puedes pintar más, no hay materiales ya, no hay pinturas, no hay óleo, no hay lienzos, no hay lino, no, no, no hay nada. Ah. Este, porque con esto de, de la pandemia, pues la producción de todo terminó. Este, ¿qué harías?
0: Me gustaría trabajar en algo de de film. O sea, no ser directora y, y no, nada, nada de eso, ni escritora, pero amo todo el, el mundo de las películas y estar como detrás de las cámaras de eso, me fascina. No, cero de actriz, ¿verdad? Me muero. Pero, pero ahí detra- atrás me encanto. O oh, me encantaría de cuenta meterme en ese mundo de, 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 de digital, de como de trabajar en... en como hacer personajes eh, digitales de Pixar o, o sea, como estar en, en todo ese rollo o, en, o también tipo en lo de las películas de Como efectos especiales Como Avatar y, O de Harry Potter y todas estas Me
2: fascina uh-huh.
0: Como uh-huh. que es algo que admiro muchísimo Pero pues sí, algo así
1: Algo así. Esta pregunta la la hacía hace mucho y y no la he hecho en mucho tiempo, pero se me hace que sí te la quiero hacer. Si pudieras prescindir de un sentido, o sea, de los cinco sentidos, uno ya no podrías, ya, ya no lo podrías tener, ¿cuál sería? Oler. Oler. Podrías prescindir de oler, porque perfecto, podrías poder. Es más, hasta fácil, porque no hueles la pintura. No, y
0: deja tú, o sea, pues lo demás para todo, todo en la vida, como que siento que es como, o sea, la vista no hay manera, ¿verdad? Y el oído, pues está también muy
1: cabrón. Es que sí, claro. Un chef le dice eso, lo del el olfato y va, ¿verdad? No. Sí, te mueres. Sí, este, pero, pero sí, en tu caso, en tu caso podrías prescindir del olfato. La última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo, Robi, es. Si tu vida fuera una infusión, como el podcast que se llama Infusión, ¿qué ingredientes no pueden faltar en tu vida? Que no tienen que ser de comida, así este... De todo. De todo.
0: No puede faltar buenos amigos, no puede faltar Antonia, no puede faltar cuéntanos
1: quién es Antonia porque yo sí sé pero. mi
0: perrita bulldog hermosa que está aquí a la, vestida de rosa igual que yo <risa> <risa> este no puede faltar eh, un vinito con mis amigos no puede faltar mi hijo obviamente Y mi, y mi niña Antonia mi estudio y, y mi familia
1: y ya, Entonces,
0: esos son mis ingredientes.
1: Ay, Robin, te agradezco muchísimo. Qué linda Ay, que, que aceptaste y que lo pudiste Gracias. Gracias a ti. Te mando un abrazo. Bye, bye. Infusionados, ¿cómo están? Yo sé que estuvo un poco más larga la espera entre el, el último episodio y este Gracias a todos y a todas que me escribieron, que estaban pendientes de escuchar, de, de que ya estaban actualizados con los episodios de Infusión y que y que cuándo iba a salir el siguiente. Así que bueno, ya me moría de ganas de compartir esta conversación con Roberta Lobeira. Híjole, es que a mí platicar con una artista y con alguien que se dedique a algo creativo coincido con Robbie en, en la descripción de pues de un trabajo creativo, sí creo totalmente en que no necesariamente, más bien en que no deberían los artistas describir o hablar y profundizar en su obra. Creo que ya está, una vez que está terminada una obra, en este caso una pintura, como es el trabajo de Robbie, pues ya una vez que la termina ya es, es de la gente, ¿no? y las interpretaciones que cada uno le demos a las cosas pues ya son muy personales y varían, ¿no? porque pues cada quien desde nuestras experiencias podemos verlas diferentes pero platicar y adentrarme un poquito en, en la mente de robbie era uno de mis objetivos desde que empecé este podcast así que me emocioné muchísimo cuando pudimos concretar esta conversación y pudimos platicar algún día espero poder tener una de sus obras y... Pues a ustedes, a ti que escuchas, te agradezco estar aquí. Ya sabes que Infusión está en Instagram como arroba infusión podcast, que me encanta recibir DMs y mensajitos de lo que piensan de los episodios y sobre todo que me ayudarían mucho a compartir las conversaciones que les gusten para que más gente sepa de este podcast y pueda seguir creciendo. La próxima semana esperen el siguiente episodio de cierre de 2021. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte. Bye bye.